0: Na empresa, todo mundo é responsável por vendas. Alguns são vendedores.
1: Pode acelerar. Já ouviu falar de venda direta? E se você já ouviu falar, será que não é hora de implementar isso na sua empresa? Mais um canal de vendas? Eu estou aqui com um dos maiores nomes desse assunto no Brasil, ele também que é empreendedor serial, já construiu empresas de sucesso, já vendeu empresa. Um grande amigo, Márcio Jacobelli. É Seja bem-vindo, Márcio. Uma honra estar aqui
0: com você. <risos> que dia, muito bom. O é, cara que acelera empresas aí. aí.
1: Você me ajuda a acelerar as vendas do pessoal? Bora, legal, bora. vamos legal, falar legal. de venda direta e de Omni Channel, né? Boa, que é... boa, boa, boa. Gente, o, o Márcio ele foi 10 anos da Natura, né? empreendeu várias empresas, né? mas vamos, vamos começar explicando para o pessoal o que, que é a venda direta e dar alguns exemplos de empresas que usam esse canal, Márcio. Legal. É, muita, muita, muita gente confunde venda
0: direta com o estilo da empresa. né? Ah, Aquela empresa é uma empresa de venda direta. Não existe uma empresa de venda direta. Existe uma empresa que vende produtos e serviços e que usa o canal de vendas diretas. Então, vendas diretas é apenas um canal de distribuir seus produtos e serviços. Ponto. E esse canal como é que funciona? Funciona você ter pessoas vendendo diretamente o seu produto, né? E aí você pode ter a venda direta de duas formas. Uma que a gente chama de mononível, que a pessoa vende e é comissionada. E a outra que a gente chama de multinível, que a pessoa vende e indica pessoas e é comissionada, vai indicando pessoas é comissionada. E assim é o member, get member, get member, get member, get member. Então, exemplos de, de empresas que, traba, que trabalham na venda direta pura. Né? A Jequiti, por exemplo, é uma empresa que vende mononível. A Natura, bem como a Avon, bem como outras empresas de cosméticos, já estão atuando no mercado de binível. Já tem um, um segundo nível. E empresas que trabalham no multinível, muito conhecida aqui no Brasil, a Amway, a Doterra, é, a Mary Kay, empresas que trabalham já nos níveis verticais de remuneração.
1: Então, a venda direta é quando eu tenho aquele exército de pessoas que tem um variável para poder vender o meu produto e o meu serviço. Exato. E que, que características a empresa pode observar, Márcio, para ela ver se, se vale a pena ela ter um canal de venda direta, implantar um canal de venda direta, funciona para qualquer empresa, na sua opinião, ou tem ali alguns, né, Alguns, né? alguns sinalizadores, opa, tem mais sentido para esse tipo de negócio aqui. Boa. Boa, a venda direta é muito aderente às empresas
0: de bens de consumo, principalmente quando a gente fala de cosméticos. Uhum. Né? Isso tem muito apelo. Uhum. É, acho que uma preocupação que o empresário tem que ter para colocar um canal de vendas diretas é margem do seu produto. Pouca margem é difícil, porque você tem que distribuir riqueza. Uhum. Mas mesmo assim, aquele que tem uma margem, que consegue ter distribuidor, sabe aquela rede de distribuição, é uma outra rede. Varejo uma outra rede. Franquia uhum. uma outra rede. Quando eu falo rede, eu tô falando de canais de distribuição. A venda direta, se você tiver muito bem desenhado, você consegue fazer um canal de venda direta, seja de 100 pessoas, 100 mil pessoas, ou 1 milhão e 200 mil pessoas, 1 milhão e meio de pessoas, que é o que a Natura tem hoje. Uhum. Então, características. Olha, primeiro, se você tem margem no seu produto e serviço. Primeiro ponto. Segundo, você tem que ter uma estrutura para absorver o canal de vendas diretas. A gente pode falar de alguns princípios, pilares importantes para a gente ter... Uma empresa
1: de venda direta. Ah, não é um bicho eu... de sete cabeças, mas você tem que cuidar dele. Ah, mas quero saber isso aí, hein? Quero saber isso aí. Agora, eu acho que é, é importante um pouco mais de margem, porque essa, essa força comercial é, não vai ter vínculo CLT e não vai ter fixo, né? Então, você tem que ter um variável ali que seja sedutor. Faz sentido?
0: Sim, tem que ser atrativo, né? Hum. As empresas de cosméticos hoje distribuem 30% do seu faturamento, ou seja... Do bruto do líquido? Dá desconto de 30% na venda de qualquer produto. Então, se você tem 30% que você pode deixar ele lá na distribuição, ou você deixa no varejo, ou você deixa na franquia, você também pode deixar com a pessoa que vende o seu
1: produto. Então, hoje, uma revendedora Natura, ela vendeu 10 mil reais, ela vai faturar 3 mil. Ela vai faturar 3 mil. Então, é 30% do bruto. Do bruto. É bem agressiva é bem a, comissão, a comissão. É, né?
0: mas ela usa todo o serviço, quer dizer, ela não tem nenhuma ajuda de custo, ah como você mesmo Sim. disse, não é CLT. Ah e tem uma regulamentação. Que, que ela é uma consultora independente, ou seja, ela pode vender, inclusive, outros produtos. Uhum. Então, o que, que ela tem? Uma rede de compradores. E essa rede de compradores, ela pode vender é, cosméticos no mesmo, no mesmo para a mesma pessoa, ela vende bijuteria, para a mesma pessoa, ela pode vender um curso, uhum. para a mesma pessoa. Então, ela tem a confiança. Tem uma coisa interessante nesse mercado que eu falo no meu livro, que é em qualquer negócio sem relacionamento não tem negócio. Essa é a primeira frase. Você tem que manter relacionamento para fazer negócio. Senão você vai fazer uma venda transacional. Venda transacional não tem recorrência. Logo, você não tem cliente. Se tem alguém que comprou seu produto e sumiu. Então, essa venda transacional não é comigo, não é com a venda direta. A venda recorrente é quando você faz, antes da venda, um relacionamento. A partir do momento que você fez aquele relacionamento, Marcos, você tem o, a, a, a intenção de identificar que tipo de produto ou serviço você pode vender para aquela pessoa. E você pode ter um portfólio de produtos e serviços e aí você pode oferecer e dar uma venda que a gente chama consultiva, daí o nome de consultora, né? Consultora de beleza, consultora de educação, consultora especialista. Então cada uma, cada empresa tem o seu nome para poder identificar informar formar sua tribo, que é legal, né? Porque a gente fala de comunidade e tribo. Tem eu, eu tenho histórias que a gente colecionou na Natura de mulheres fazendo tatuagem com o logo da Natura. De, de, é, é, de, é, com um reconhecimento muito forte de como a, a natureza mudou a vida dela. No interior do país, principalmente, onde você faz uma, uma distribuição de riqueza, onde a pessoa só tem duas opções de, de ter renda. A primeira é órgão público, a terceira é trabalhar numa empresa. ou varejo. Ela não consegue nenhum dos dois porque não ter escolaridade, mas hum. é uma boa vendedora. Hum. Vendedora, né? Eu orgulho de ser vendedora, uh -huh. né? Uh -huh. e, e, e aí ela consegue ter uma renda de colocar comida na mesa, de colocar educar seus filhos, de, de comprar o seu carrinho, sua casinha, através não. do mercado de venda diretas. O
1: Márcio, agora te ouvindo aqui, né? você foi falando, né? às vezes, essa consultora independente, né? essa pessoa que está na venda direta ali, ela tem, às vezes, ela vende produtos de duas, três, quatro empresas, né? Então, assim, existe diferença entre a venda direta e o representante comercial ou não? Eles estão muito próximos ali. Por exemplo, se eu tenho uma indústria é, de confecção, e eu tenho representantes comerciais que vendem as minhas roupas para os PDVs, os pontos de vendas, é um canal de venda direta também ou não? O representante é um pouco diferente.
0: Ele tem uma regulamentação diferente. Existem características da venda direta quando você monta uma comunidade do que um representante. O representante é um cara solto, que tem os seus clientes e vai vender os produtos, e ele também disputa. E você ganha um representante quando você tem proposta de valor mais, muito baseada no preço, porque ele uhum. quer vender o produto e independe se ele está vinculado com aquela empresa ou não, ele só representa aquele produto. Quais as características de uma venda direta de uma empresa? Agora eu vou falar para o empresário, uhum. né o cara que quer montar um, uma comunidade de pessoas vendendo os produtos deles. Legal?
1: Legal, ótimo.
0: primeira Primeiro pilar importante, educação. É responsabilidade da empresa que foi implantar esse mercado de venda direta educar, ou seja, treinar. E treinar em dois níveis. Primeiro, treinar sobre o produto e serviço dele. E treinar sobre negócios. Então, ela tem que aprender a vender e vender o produto dele. Então, características do produto. Então, quando a gente vende perfumaria, eu tenho que falar, um exemplo, né? Eu tenho que falar sobre caminhos alfativos. Para quem que eu vou oferecer? Aqui no, no Sudeste, eu ofereço para o mais madeirado, que vende mais. Lá no Nordeste, eu vendo cítrico, que tem muito calor. E assim, eu tenho conhecimento do produto. E aí eu falo do conhecimento do negócio. Como é que eu consigo fazer a venda para essa pessoa? Então, educação e treinamento é, é parte importantíssima. Tanto é que a Associação Brasileira de Empresas e Vendas Diretas fala que toda empresa de venda direta precisa ter um departamento de educação de treinamento. Segundo, você precisa de um plano de carreira. Você precisa dar um nome, você precisa dar uma identidade para aquela tribo. Né? Eu tenho orgulho de ser consultor, eu tenho orgulho de ser especialista, né? eu tenho orgulho de trabalhar nessa empresa. Isso se constrói com cultura, de plano de carreira, plano de, de, de crescimento. Né? Algumas chamam de plano de carreira, outras plano de crescimento. Então, ela entra no nível X, depois ela vende alguma coisa ou tem uma ação, vai para outro nível. Você, você vai perceber que é muito comum no mercado de vendas diretas multinível a empresa começar com metais preciosos, né? Então você começa com o bronze, depois vira prata, depois vira ouro. Aí ela vai para pedras preciosas, você vai para é, é, diamante, e tudo mais. Depois começa a criar outros nomes. É elite, é isso, é aquilo. Cada empresa é o seu nome, né? A, a, a própria Herbalife usa, usa é, no, cargos é, de CLT, se é supervisor, tá? Até chegar presidente da Herbalife. Não é que é o presidente que é o cara que senta na cadeira do presidente, mas é o cara que alcançou. Então, segundo pilar importante é você ter esse plano de carreira. Você vincula, que a, a, você dá a visibilidade para a pessoa e fala assim, cara, eu posso chegar lá, né? eu posso chegar lá, é. eu posso ter aquele... Eles falam isso muito com carro importado e tudo mais, mas quando você pega cê, o mononível, você tem os reconhecimentos.
1: Você é. transforma a expectativa em, perspectiva, em né? perspectiva. Ou cria um horizonte ali de carreira. né? Para ela ter visão de futuro. É, 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 valida se eu estou certo aqui no pensamento. Você cria uma gamificação, né? Você transforma num jogo né? progressivo que Total. vai... E, e muito similar ao plano de carreira para os funcionários da empresa também, né? Essa progressão de níveis cria uma, um, um desejo, né? uma perspectiva, uma vontade de chegar lá no topo, né? E,
0: e só os indicadores estão diferentes. Perfeito a sua observação, porque o indicador aqui do funcionário é um. Uhum. Né, os KPIs é que são algum é indicador dela é outro uhum. que vai envolver faturamento e se tiver para indicação vai envolver também uhum. vai envolver uma série de coisas uhum. iniciativas outras uhum. esse pilar sendo obedecido já tendo treinamento obede obedecer o pilar de, de plano de carreira o plano de, de crescimento você tem um outro pilar importante que são os rituais não se cria comunidade e empresa de venda direta sem você ter rituais são rituais, são encontros, são momentos onde a, 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 a quem está chegando vai receber boas-vindas, né? A gente, fala de, 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 a gente chama de boas-vindas mesmo, o on-board da pessoa. Colocar no bar. Colocar no bar. Né? No CLT a gente faz isso, né? Uhum. Como é que eu recebo essa pessoa? E funciona assim, porque a maioria das pessoas que entram no mercado de venda direta diz isso nos próximos seis meses. Então, sabendo disso, você tem que ter uma boa recepção. Então, faz as boas-vindas. Um ritual. Ritual de encontro com a liderança ritual de convenções, rituais de encontros caseiros, então tem vários rituais. Eu posso listar uma série deles e aí a empresa escolhe. Esse ritual faz sentido para mim, esse não, esse não. Só para você ter uma ideia, as empresas, as grandes empresas de venda direta têm departamento com muitos colaboradores só para cuidar dos rituais. Dá para entender. Cascateamento que... de informação.
1: Dá para entender que rituais são ações recorrentes. É algo que é feito de uma, dentro de uma certa periodicidade. Isso é um ritual. É algo isso é um que ritual. Aconte acontece recorrentemente. É, por exemplo, uma convenção anual, é um fechamento mensal, né, um.
0: Um, um Masterclass, um uma treinamento. Masterclass é legal,
1: interessante.
0: Você é, que é só o reflexo do, de uma empresa de estrutura CLT normal, né? Você ah. tem rituais, né? A gente sim, tem sim, reunião sim. executiva toda
1: segunda-feira para falar de números, é um sim, ritual. Exatamente. Não, eu, eu tô, tô vendo esse paralelo muito forte, né? O que você faz com os seus colaboradores internos, você faz também com esses colaboradores externos, vamos chamar assim, né? Para poder construir ali um senso de time, né? Você falou a palavra comunidade, isso é muito forte, é, né? É. Para o pessoal ter a tribo e às vezes chegar a tatuar ali no braço, né? O que mais, Márcia? O departamento, o plano de carreira, os rituais? É,
0: e aí, um, um bem importante que precisa ter, chama-se chama campanhas. Hum. Você precisa ter campanha. Uma, uma empresa de venda direta, se você não tiver campanha, ela não vive. E campanha para quê? Para o um indicador principal que você precisa. Então, um exemplo. No começo do ano, é muito difícil você captar pessoas. Muito difícil. Então, você pode fazer porque o pessoal está de férias, o pessoal desligou e ela é independente, ela faz o que quiser, lembra? Não é a CLT, ela não está lá. Você não pode cobrar dela. É uma, uma relação de influência, não de autoridade de chefia ou de autoridade de ser o, o dono da empresa. É, uhum. Você que influenciar ela a fazer o que você
1: quer. Você pode estimular, mas não pode obrigar nem nunca, cobrar.
0: Nunca, nunca. Tanto é que você tem problemas trabalhistas, se, se você fizer isso. Uhum. Qual é o ponto importante? Quando você cria essas campanhas, essas campanhas dão resultados... É, no indicador que você precisa e alimenta a comunidade porque a campanha tem um pouco de gamificação, uhum. a campanha tem eu ranqueei, fiquei terceiro fiquei por último, fiquei primeiro então dá uma sensação de, de, de pertencimento para aquela pessoa, e quando ela ganha a campanha, você reconhece, então toda a campanha tem que ter, o né, objetivo da campanha o nome dela, tem que ter um nome forte tem que ter um período, ó, começa tal dia termina tal dia é, ela precisa ter as suas regras, se não tiver regra, a campanha fica solta e ela tem que ter o reconhecimento. Então, uma campanha obedecendo esses quatro é, indicadores, você legal. tem uma campanha muito legal. legal. Na Natura, a gente tinha campanha, terminava um, acabava outra terminava um, acabava outra Sempre um, acabava tinha outro. uma campanha Sempre vigente. Sempre uma campanha
1: vigente. Uhum. Quantos anos você ficou na Natura? E Dez cont anos. Conta um pouquinho da sua experiência lá na Natura, o Márcio. como foi?
0: Eu, eu, eu era da Força de Vendas da Natura. Eu fiquei 10 anos, eu trabalhava numa multinacional francesa, trabalhava no Grupo Acor, é, Glamour, vindo da Paulista, naquela época que a Paulista era o, 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 o centro financeiro de São Paulo, e saí para entender como é que é o mercado de distribuição de riqueza, de venda porta a porta, que agora a gente chama de clique a clique, né, o advento da, da internet, e eu vi a realidade de como o Brasil funciona, o interior do país funciona, e qual a oportunidade que a Natura tem é, e, e durante esses... A Natura tem 53 anos de idade e é uma empresa que inicialmente é, foi ameaçada de ser comprada pela Avon e agora a Natura comprou a Avon, agora há alguns anos, né? Olha só, uma empresa brasileira comprando uma americana dá, dá, dá orgulho, né? Muito, Normalmente a gente nossa. só vê os americanos comprando a gente, né? O americano vai lá e compra, e compra, e compra, a gente comprou a Avon e aí essa, essa relação de ver a vida transformada de pessoas no interior do país com distribuição de riqueza é, me deu muito orgulho de conhecer. Foi aí que eu escrevi o livro para ensinar as pessoas que existe um novo, uma nova alternativa, um novo canal que você pode vender produtos e serviços através do, do, do seu conhecimento de vendas. Uhum.
1: Qual, que, é, é, qual que foi o pico da, da, da quantidade de revendedoras que existiam lá na na Natura, durante o tempo que você esteve lá?
0: Um milhão e trezentas mil mulheres. Um é. milhão e trezentas mil eu mulheres? Eu falo mulheres, porque assim, eu, é, eu chamava todo mundo de mulher, porque tinha a galera lá, tinha homem vendendo na uh -huh. Natura, aliás, vendendo muito bem, uh -huh. mas a gente pedia desculpa pros homens, porque elas... É quase unanimidade, era público, 99%. Era o público predominante. É, né? é. E, às
1: vezes, você tem que conversar com o teu público. Um milhão né? é. e dez mil pessoas. Um milhão e trezentas mil pessoas vendendo. E tinha uma certa, um certo pareto aí, no sentido que 20% dessas mulheres representavam talvez 80% do resultado?
0: Não, era bem capilar.
1: Era bem capilarizado. É, o
0: que tinha era, era assim. Dessas um milhão e 300 a gente tinha uma atividade... De 60%, 70%. Ou seja, atividade é um indicador que a gente olhava muito, que era o um indicador de compra sempre. Então, ela era ativa aquele mês. A gente chamava até de ciclo, né? Uhum. Então, ela foi ativa aquele ciclo. Logo... Ela fez
1: pelo menos uma compra e venda no, no, no um, mês. Ela fez um pedido, é. Então, 60%, 70% ativa. Ativas, mas é um exército de gente. Imagina? É né? muita, gente. É, muita é, gente. A gente está falando de cifra de bilhão. Legal. Você comentou algo aí, Márcio, que é... É, da venda consultiva, né? E eu gosto muito quando as empresas posicionam a força comercial com uma nomenclatura que pareça menos venda. Porque eu defendo que as pessoas amam comprar, mas as odeiam que venda para elas. Verdade. Então, é, até quero que você compartilhe algumas coisas do approach dessa revendedora, né? Da abordagem de venda. Mas entendo eu que se essa revendedora Natura chegar numa casa e falar assim, Oi, posso ir aí vender Natura? A resistência é maior do que se ela falar posso ir aí te dar uma aula disso, disso, disso e ter uma experimentação de cheiros e passar um creminho aqui na sua pele que vai melhorar, né? Eu, deve ter alguma coisa assim no processo lá, né? Ela não chega para vender, ela chega talvez para criar alguma experiência.
0: Total, não total. É assim? Aliás, conta, conta era a um recomendação essa. Na empresa de, de venda direta, seja multinível ou mononível, é, essa experiência de, do produto é muito forte. Na empresa de multinível, a gente chama isso de caseira. Uhum. Caseira é, eu vou reunir aqui na minha casa 15 pessoas e vou falar de um novo lançamento de skincare que chegou para mim aqui. Então, vocês querem vir? Porque aí eu faço um tratamento de pele em vocês. Na hora, ela já põe a mulherada, todo mundo sentado, já coloca limpeza de pele, tonificação, aplica o produto, vê, testa, ficou bom, ficou bom. Agora eu estou vendendo. E aí, uhum. é comprar. E assim, a conversão era quase 100%, porque Exato. a pessoa. Isso o produto é bom, é legal. Uhum. E aí, nessa oportunidade, oh, talvez seu marido precise de um. Falar para a mulher: talvez seu marido precise de um perfume. Eu tenho aqui oh, um lançamento. E aí, lançamento também é um, um momento importante de uma empresa de venda direta. A, a, a pessoa, a revendedora, a consultora, a Marcos, precisa de novidade para contar para o cliente dela. E novidade é: eu tenho um produto novo. Então, a, a, o suporte da empresa é ter novidades para deixar na mão da sua consultora para ela ter a chance de ativar a revendedora dela, ativar o cliente dela. Eu acho isso muito
1: interessante, né? É fazer a sua venda parecer o mínimo possível ser uma venda. E eu acho que isso pode começar na própria nomenclatura da sua força comercial. Total. Então, se eu tenho lá uma loja de roupa bebê, ao invés de chamar de vendedora, coloca especialista moda bebê, consultora moda bebê, sabe? É, 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 é assessora de moda bebê. Então você cria ali uma nomenclatura que coloca aquela pessoa, posiciona aquela pessoa como uma especialista, como um consultor, uma consultora, como um assessor, né? Para para em relação aquele produto, aquele serviço, né? Porque para mim a venda é muito educar. Eu tenho que educar o meu público, seja com a internet, seja no a 1 sobre características e benefícios do meu produto do meu serviço. E se a pessoa que está me ouvindo, não importa se é numa live ou numa venda um a um, se a pessoa entende que ela está ela num momento de absorver conhecimento e não no momento que ela está recebendo um pitch de vendas, ela tem menos barreira para estar tá de fato ouvindo, absorvendo, sem julgamento, sem filtros do tipo putz, esse cara está tentando vender para mim. Ah não, mas será que isso é verdade? Ah não, mas será que essa informação... É assim mesmo, né? Porque quando a gente percebe que estão, estão vendendo para a gente, a gente se defende, né? Aí você começa a combater e julgar tudo que é sendo dito. Quando você está numa aula ou num processo de aprendizado, você está muito mais aberto né? a ouvir, internalizar, receber e processar e tomar uma decisão de sim ou não em relação àquilo. Uma curiosidade, meu amigo, é, é, as revendedoras lá da Natura, elas mais viviam da Natura ou era mais uma renda extra adicional? Começa
0: com renda extra em geral, ah. não só Natura. Todas as empresas, as revendedoras na venda direta, começa com o start de renda extra. Uhum. Ou é a estudante que quer pagar a sua universidade, ou é a mulher que precisa aumentar a renda da família. Então, a porta de entrada é a renda extra, uhum. que às vezes vira a renda principal. Uhum. Vi muita muita gente acontecendo, muita gente ganhando muita grana porque tornou a renda extra pela renda principal. Uhum. é tem, tem um... Esse lance de vendas para o relacionamento, para mim, eu levo muito a sério. Eu faço isso para tudo, para qualquer negócio. Não só no mercado de vendas diretas. né Hoje a gente trabalha muito com o Omnichannel, que é a evolução da multicanalidade. Né? Uhum. Colocar o cliente no centro e ter outros canais. Porque ele decide por onde comprar. Então, tem cliente que não quer receber revendedora. Não quer. E está tudo certo. Mas ele quer é, ter uma consultoria de uma pessoa que conhece do assunto que não é da empresa. E que vai dar essa, exatamente essa consultoria. E ele consegue vender ou, ou consegue comprar o produto através de site sem contato direto com a revendedora. E a revendedora é remunerada por isso também. A gente, a gente usou a internet para isso. Então usou a força do digital para comissionar também a revendedora. Você imagina hum. quando eu cheguei e falei ó agora nós vamos vender pela internet. Aí a vendedora olhou para mim e falou ah pulou lá em cima. Opa, você é louco. Você vai vender pela internet? Você não precisa. Então eu não vou mais vender. Você então vai, você
1: vai tirar a venda. Você de vai mim. tirar
0: minha venda? Eu falei não. Você inclusive pode vender pela internet. Eu te remunero um pouquinho menos porque eu tenho que fazer a entrega direto para o consumidor final quando ela compra. Olha olha que, que mágica né. Quando ela comprava o produto, Marcos, ela, pega, ela comprava e eu entregava, ela recebia a caixa de todos os produtos e ia entregando. Para a Maria, para o João, para o João, todo mundo. Então, ela tinha um relacionamento com o meu consumidor final. Eu não conhecia o meu consumidor final. Eu não sabia quem consumia os meus produtos. Eu sabia quem comprava e revendia. Quando ela falou para a Maria, oh, Maria, agora se você quiser comprar, entra no meu site aqui, que é dela, que eu disponibilizei, né, o nome da empresa mais o nome dela, a Maria compra o produto dela, eu sei quem é a Maria, eu sei onde a Maria mora e eu sei o que a Maria é, consome e remunero ela, porque ela usou a rede de relacionamento. Então, usei a multicanalidade que a gente transformou em omnichannel para poder vender os produtos sem agredir a remuneração dela. Então, imagina uma força, de, de um exército de pessoas falando do meu produto na rede social todo momento, todo momento, todo momento.
1: Porque eu vejo que esse é um dos grandes desafios, você ser mais omnichannel ou ter vários canais. É o conflito de canal, né, Marcos? Conflito de canal. Um canal ficando com ciúme do outro, enfim. Eu até lembro de um case de uma empresa lá no Giants, que eles eram uma indústria, que vendiam ali para o ponto de venda através de representante comercial. E aí, várias vezes eu provoquei ali, eles aí meu, vocês têm que ter uma equipe de vendas internas também. Olha, olha a quantidade de clientes que fica inativos sem recomprar o produto ou serviço. Uns 20 anos de mercado, a primeira vez que o dono da empresa ouviu eu falar isso, de jeito nenhum, Marcos. Eu tenho 300 representantes, eles vão me matar. Eles vão sair da, 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 da empresa, enfim, não vão aceitar isso. Eu falei, ó, oh, você configurar algo que o representante também ganha nesse novo canal, pode ser que vocês somem forças. Porque vamos lá. Os indicadores mostram que ele não está conseguindo gerir toda a carteira bem. Então, você pode pôr regras. Por exemplo, se o cliente ficar mais de seis meses sem comprar, o teu Televendas pode ir lá e vender para aquele, aquele cliente. E quando você no Televendas vender, se aquele representante abriu aquele cliente, dá um pedacinho de variável para ele. Boa. E aí você pode ainda fazer o seguinte, ó... Ei, representante, vendi para um cliente na sua base, porque na sua região, na sua base, porque tem seis meses que você não vendeu. E você ainda ganhou um pedacinho sem fazer nada, hein? E é o seguinte, eu ativei esse cliente. Então, você pode fazer a próxima Vai lá venda para ele. Trabalho, a carteira é sua dele. É. Só que é o seguinte: se esse cara ficar de novo seis meses sem vender, mais uma vez, aí eu assumo esse cliente para mim. É. Né? Então você vai ajudar o teu representante a reativar a carteira. Então, isso é bom para ele e é bom para você. Claro que eu acho que mesmo você pensando nessa soma de força de canais, ainda vai existir alguns conflitos, mas pensando enquanto negócio esses conflitos são menores do que a tração de mercado que você vai fazer, que vai ser muito maior, claro. né? Porque conforme uma empresa vai adicionando canal, ela tem mais condição de vender mais, né?
0: E tem outra dica. Essa que você falou, assim, fundamental de você agregar todo mundo para um bem comum, porque ele não fica contra. Aham. Agora, tem uma que a gente usou, que é ter portfólio de produto diferenciado. Hum. Por exemplo, eu tive que colocar alguns produtos na rede de farmácia, que é outro canal, varejo. Boa. E aí, a consultora de uma determinada empresa olhou e falou assim, cara, mas você está colocando na farmácia? Então, vai tirar a minha venda, porque o meu cliente pode vir aqui comprar. Só que o produto que tinha na farmácia, ela podia vender. Só que o produto que ela vendia, a farmácia não tinha. Hum. Então, ela tinha um portfólio exclusivo
1: de produtos. Você criou diferenciais, diferenciais pelo Diferenciais pelo
0: produto. Uhum. Faço isso com franquia também. Na franquia, eu tenho um portfólio de produto X. A consultora, aqui para o canal de consultora é muito importante ela ter todo o portfólio. E aí você divide alguns. Uma dica é essa. A outra é remunerar todo mundo. A outra é criar gatilhos e responsabilidades de onde eu posso, onde eu não posso. Uhum. A outra é ocupar um espaço onde não tem. Né? Uhum. Então, tem uma série de alternativas que explorar o canal de venda direta hoje para qualquer empresa, se ela não estiver fazendo isso, ela está
1: deixando dinheiro na mesa. Legal. E, às vezes, um canal vai somar força com o outro, né, meu amigo. Porque é, a pessoa... Ok, fui na farmácia. Comprei Natura. Ah, a revendedora pode pensar, tirou a venda de mim. Ok, mas criou um cliente da marca naquela região. E aí, talvez, o dia que essa revendedora abordar esse cliente que comprou da farmácia, esse cliente está mais suscetível. Porque, opa, eu já compro Natura. Mas deixa eu comprar de alguém mais próximo aqui? Então, acho que um canal gera demanda para o outro. E na hora que a empresa consegue conscientizar os seus canais que, sim, tem sobreposição de canal, tem alguns estresses e conflitos, mas que os prós pesam mais que os contras, também você vai criando ali uma maior, maior receptividade para adicionar no canal. Total. Principalmente seu... quando você não é uma marca muito conhecida. Você começa a penetrar o
0: mercado de uma forma muito efetiva.
1: Uhum. Outro ponto, Márcia. Essa... Que que, pensando assim a empresa que, nossa, eu quero experimentar esse negócio da venda direta. Pensando na, numa empresa fazer um MVP. Né, fazer ali um, um mínimo viável para poder experimentar ali o canal. Porque, meu amigo, eu defendo assim, eu não sei se você concorda, pode puxar minha orelha, tá? Eu acho que assim, primeiro você faz, depois você arruma, é sabe? É isso aí, é isso aí. É, ah, eu quero testar representante. Ah, mas qual o contrato, qual não sei o quê? Não, primeiro faz informal, é corre, testa um representante. Depois você vai pensar na, numa estrutura jurídica, né, numa coisa mais robusta, né? Eu acho que a empresa que tem esse DNA de testar as coisas, ela testa mais corrido, mais informal, mais estruturado e saboreia. Deu resultado ou não? Vou pôr mais dinheiro e energia nisso aqui ou não, né? O que, que, que seria ali algumas ações, tarefinhas ou alguns primeiros passos que uma empresa pode dar para fazer ali um, um, um mínimo teste viável de um canal de venda direta?
0: Boa, boa, boa. Eu, eu também defendo isso, né? Ah. Porque a, a pessoa ensaia tanto, faz tanto, e aí eu tenho que ver se o jurídico concorda, aí eu tenho que ver se. Não, e aí ele derruba avião antes de decolar.
1: Boa. Assim, velho,
0: não, ah. não derruba avião antes de decolar. Deixa ele. É, eu, eu começaria com o dono do negócio. Com ele mesmo. Ele consegue fazer isso. E aí, com a rede de relacionamento dele, a dica que eu dou é: seja espiral. Comece com você vê a sua rede de relacionamento, pode até envolver seus funcionários. Eu tenho um, um, uma, um lema que na empresa todo mundo é responsável por vendas. Alguns são vendedores. No mercado de vendas, todo mundo é responsável. O porteiro é responsável por, por vendas. Né? Porque ele vai ajudar de alguma forma. A, a copeira ou o presidente é responsável por vendas. Boa Alguns essa, tão, são vendedores. Não, vou dar um né?
1: coach. Né? Na empresa, <risos> todo mundo é responsável por vendas. Alguns são vendedores, mas todos são reforçados. Todo mundo progresso. tem que, né? Não Vai, assim? Márcio, Jacobé, é, Essa E merece ir para Thumb lá do, do YouTube, sabe? Que a gente pega uma, boa, uma boa. frasezinha pá, né? <risos> Excelente. E quando a gente
0: observa isso, no mercado de venda direta, qualquer um pode vender. Essas empresas que a gente citou, né? Natura, Vonge, Jequiti, o gerente de vendas é um consultor. Olha lá, ele tem a posição de gerente de vendas é, a mulher dele muitas vezes atua como consultora e não tem conflito de negócio. Não existe conflito, porque ele, ele também está ajudando a vender. Então ele, na rede dele, fala para a irmã, oh, você pode? estou é, querendo vender alguns produtos e serviços, você pode fazer parte da minha rede? E vai falando com os amigos mais próximos. Tem gente que vai querer, tem gente que não vai querer. Lá você começa a testar. Né? Toda empresa de venda direta que escolhe primeiro o canal, para vender, começa com o dono. Ele começa vendendo os produtos. Entendi. Aí Ele mesmo experimenta é. ali o processo. Eu tô falando assim, empresa que saiu da cabeça. Agora, você já está rodando, já tem um canal, já tem o varejo, você consegue já pegar a galera que está próxima de você e falar assim, eu vou fazer um MVP aqui, vamos colocar o bloco na rua. Eu sempre falo, né sai com o pandeirinho na rua, que daqui a pouco vem um cubum, outro correco, logo você está com uma escola de samba e um show fazendo o seu negócio. Então, começa devagarzinho, entra com o pandeirinho e começa a fazer, sem precisar muito requinte. Aí depois você olha contrato, aí você olha o termo de adesão, aí você olha código de conduta. Isso aí tá, isso aí é explícito, né? Eu acho que o conhecimento tácito, nesse momento, é melhor do que ter o conhecimento explícito.
1: Que legal, top, perfeito. Então, eu gostei da sua provocação, né? Dona ou dona de empresa, vai lá e vende você na sua rede, experimenta isso aí. Eu entendi também, né? Transformar os teus próprios funcionários em força comercial para poder testar, né? Acho que cria mais engajamento com a empresa. Pode ser ali um, um adicional. E você acha que dá para fazer venda direta de serviços também? Total. A gente tá tem, implantando... Tem cases assim? Tem. A gente tá
0: implantando venda direta... No, eu posso falar alguns exemplos que existem, mas a gente tá implantando venda direta de cursos é, de graduação e cursos livres. Já existe. Empresas grandes como a Cogna faz isso, o Grupo Ser Educacional tá fazendo isso. Implantando... Um exército
1: de pessoas vendendo cursos de graduação, uhum. né? É, Não. o Grupo Wiser do Flávio também tem um canal eu de venda ele, Enorme. Chama, eles, eles chamam de matriculador, eu estudei o case deles inteirinho. Eles vendem curso de inglês ali, comissionam e tem um plano tem de, de carreira. E tem tudo que eu
0: te falei, tem um plano de carreira, tem campanha, tem o um reconhecimento. Que, qual que é o prêmio máximo lá do, do, do que o Flávio Augusto dá? O prêmio máximo é ser sócio dele numa franquia. Uhum. Então o cara olha aquilo lá, tá começando agora, tá fazendo a primeira matrícula, mas o cara ficou olhando lá na frente. Visão de futuro, perspectiva. Eu posso, eu posso, eu posso. Um cara tá treinando ele lá em cima. Lá, fala ó, assim, você pode, você pode, você pode. Ó, treina aqui, faz isso. Eu também tá errado. Aí é treinamento, lembra? Educação? Uhum. Aí tem uma campanha, ó, quem fizer mais matrícula vai falar com o Flávio lá, vai fazer um podcast. Aí tem outra, uhum. vai almoçar. Então, prêmios que são, uma dica, né? Uhum. Prêmios que não são materiais, e que não são compráveis, são os mais requisitados.
1: Aspiracionais, né? Aspiracional. Coisa, coisa que é. é jantar. Uma na, jantar
0: na casa do Marcos Magro para falar. Olha, jantar. Você pode falar assim: ó, agora é o seguinte, galera, ó. Eu vou lançar a venda direta aqui do acelerador, né? Já eu provocando um pouco. Opa! De, uh, do acelerador. Quem quiser ser o meu especialista em X, né? De, de E eu vou fazer uma campanha. Aqueles que mais os dez primeiros que vão vender, vai estar na minha casa, fazendo um juntar comigo, com reconhecimento, vai receber aqui um, um reconhecimento, além de estar de tá passando dias... De você acha que
1: caberia um canal de Total. venda direta para vender a imersão acelerada empresarial? Total. Os, ou, os empresários mesmo vendendo, ou pessoa, pessoas em geral, né?
0: Pesso, pessoas em geral, mas o empresário pode se conectar com isso. Às vezes, talvez não ele, mas alguém da rede de relacionamento dele pode fazer. Uhum. Alguém que, por exemplo, é, você pode, inclusive... É, 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 lançar é, algo dentro da venda direta, onde as pessoas vão fazer o seu, o seu treinamento, entender como é esse treinamento, e você faz um programa de, de imersão para eles venderem. Então você treina a galera. E aí, dá para fazer isso, não precisa. Muito esforço para fazer isso, porque já tem tudo pronto. Você já tem tudo pronto. Uhum. Só que você vai multiplicar e muito no Brasil inteiro, até fora do Brasil, gente que pode ser seu representante e vender. Quando eu falo representante, eu falo o consultor ou consultor o especialista para fazer o seu negócio. Funciona com educação. A gente está fazendo isso com educação. O Flávio Augusto está tendo muito sucesso com isso.
1: Uhum. Que legal, interessante. Que outros setores, além de educação ou bem de consumo. Que você, 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 você se lembra? Ou hoje os maiores cases são dentro desses dois blocos oh, aí?
0: Não, então, vou te falar de empresas que talvez as pessoas não, não conheçam, mas tem um canal de vendas diretas. A Nestlé tem um canal de vendas diretas. Olha que louco isso. A Unilever tem canal de vendas diretas em alguns produtos e serviços. Não dá, né? Aí A Cut a gente sabia que tinha, né? Aquele, aquela venda porta a porta. Existem eh, empresas, empresas distribuidoras, de material elétrico tem canal de venda direta. A Coral de Tintas tem canal de venda direta. Olha que louco. A Wine tem canal de venda direta.
1: Uhum. De vinhos, né? De vinhos. Você monta, aí Roger. você dá
0: curso de, 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 de sommelier, tal, 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 você nota. Chama o cara, degustar, experiência, treina e agora vende. Primeiro relacionamento, depois venda.
1: Né? Ô, Jacobelli, mas se, se eu for montar um canal de venda direta aqui para vender imersão na empresarial, eu vou querer sua consultoria. Tá comigo. Ah, vou querer, tamo vou junto, querer, vou querer. Junto. E vou querendo o preço para amigo. Aliás, sei que nem tá disponível a sua consultoria, mas, tamo amigo, junto. a gente dá um jeitinho, tamo né? Junto. Você provocou a ideia, agora vai ter que Quem sabe eu ocupo
0: uma cadeira de conselho aí com vocês, tá Exatamente. vendo? Exatamente. Já que eu tô
1: atuando como conselheiro
0: de várias empresas. Verdade.
1: Aí, ó. Vamos falar um pouquinho disso, que você tem uma grande expertise também, né? o que, que é um conselho de administração de uma grande empresa, uma SA de capital fechado, e como que isso se traduz num conselho de administração de uma pequena ou média empresa menor. Né? Vamos falar de, boa. de conselho. Boa,
0: boa. Conselho é uma metodologia estruturada, colaborativa, que ajuda a empresa a ser administrada e controlada. Conselho é uma fábrica de decisões. Conselho de uma sociedade anônima, que é uma empresa que é, que é listada, é fe, é, aberta, que é listada na bolsa, é um conselho obrigatório. Toda empresa listada na bolsa precisa ter um conselho, conselho de administração, a gente chama de CA. E agora, o, que tem, o fenômeno que está acontecendo é que as empresas médias, pequenas, é, sentiram a necessidade de ter o seu conselho, que tem uma estrutura um pouco mais é, veloz de, de ritmo de reuniões, de rituais de reuniões, Onde o próprio dono é envolvido, junto com alguns executivos ou sócios, para ajudar na tomada de decisão. O conselho consultivo ele, ele permeia um pouco o tático com estratégia, e o conselho de administração fica só na estratégia. O conselho de administração, o ritmo de reuniões é a cada três meses reuniões é, densas, onde a gente discute o futuro da empresa, a visão de futuro. O conselho para pequena e média empresa. Ele, ele, ele decide o, os próximos passos e usa a estratégia como visão de futuro, mas usa também toda a bagagem a expertise
1: do conselheiro que está sentado naquela cadeira. Uhum. E aí talvez reuniões mais frequentes, um pouquinho. Reuniões né? mais frequentes. Mensal, algo nesse sentido.
0: Mensal, às vezes reuniões de uma hora online é a cada 15 dias.
1: Quantas pessoas você recomenda nesse conselho para uma pequena ou média empresa, Omar? Até três pessoas já tem um trabalho excelente, né? No, no,
0: no, no pequeno. No mínimo três, você é, diz. É. Uhum. Existe conselho de empresa que tem um conselheiro só. Aí não é conselheiro, né? Aí é mais um mentor. É mais um, um porque falta que tá do lado. Porque tem que ser
1: colaborativo. Porque tem que ser colaborativo. Tem que ter mente juntos ali. Exato. Um contribuindo e criticando um ao outro. Né? E o conselho, ele tem que ser visto.
0: É, é, e orientado a médio e longo prazo uhum. né? não é aquele tiro curto de três meses que você fala assim, ah, agora eu vou fazer e, e tal não, ele tem que ter uma visão de futuro qual que é a vantagem de você ter os conselheiros na sua empresa existem inúmeras, mas o que eu recomendo é, você ter uma governança que quando você precisar de capital você tem algo estruturado para poder falar quem, quem governa a sua empresa olha os números, olha a estratégia, olha a visão de futuro, a governança é importante então, você você prepara a empresa para ser uma empresa grande. O conselho é para preparar a empresa para ela crescer. para ela. Você tem a rede de relacionamento dos conselheiros que é que vai junto com ele. Então, quando você for escolher um conselheiro, escolha um conselheiro muito bem relacionado com um network muito forte no, 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 na cadeira que você precisa. Então, o, o marketing digital, por exemplo, que é um mercado que você domina bastante, é, muitas empresas não têm sequer noção de estratégia digital do seu negócio. Então, ter alguém que conheça de marketing digital dentro da empresa é, é, é fundamental a importância. Hum. Mas tem alguns que têm dificuldade em logística. Então, pega um conselheiro de então, logística, então, outros tributários, assim, sucessivamente. Deixa eu ver
1: se eu entendi. Eu posso pegar um ponto forte ou um ponto fraco da minha empresa e pôr no conselho pessoas... Com foco nessa disciplina. Nessa disciplina. Então, é, talvez eu sou um negócio, por exemplo, de, com muita inovação. Boa. Né? Aí eu vou lá e pego um conselheiro bom de inovação. Bom de inovação. Porque ele vai me ajudar nessa, nesse meu core business, né nesse coração do negócio de inovação. Tem
0: dificuldade de cultura, ou, RH. Ou o oposto. Cara de cultura se eu tô com RH.
1: dor e eu vou fazer algo que eu não sei direito, eu pego um cara daquilo ali. É. Entendi.
0: Em curta distância. Todo o know-how que ele está trazendo para você, ele está colocando na sua empresa, com uma visão de futuro, e, e você consegue é, ter. O conselho é a, a forma mais barata de você ter um consultor na sua empresa, porque ele vai falar tudo que precisa ser feito, a única coisa que ele não vai é fazer, porque ele vai dar conselho, ele vai dar direcionamento, ele vai dar o norte. Às vezes ele desce para o tático, porque às vezes falta um pouco de... De, de, do, da atração, sabe? Uhum. Mas, normalmente, o conselho fica no estratégico. Uhum. Eu tenho visto, Marcos, o fenômeno de pequenas empresas investindo em conselho consultivo e tendo enormes resultados, acelerando muito o processo. Pelo conhecimento da pessoa, pelo acesso que aquela pessoa tem e pela visão que, às vezes, o empresário que fica sozinho. Sozinho, né? O empresário é um cara solitário, não é? O
1: cara que fica não, lá só...
0: fechado hermeticamente, né? Imagina ele ter uma visão externa do negócio dele?
1: Sozinho, você sempre vai estar tá míope. Sempre vai estar tá míope. Você sempre vai estar tá míope dessa. empresarial. Então, você é. precisa ter conselheiros ou estar tá em grupo de mastermind ou conviver com outros empresários. Porque a empresa ela é cheia de pontos cegos. Que nem o retrovisor do carro, né? Todo mundo já passou pela situação de ultrapassar um carro. E pá, tem a buzina, né? A é? buzinidinha, pé, da moto, aí você volta, eu tava no meu ponto cego, né? Só que diferente do carro, a empresa tem um monte de ponto cego, né? Perfeito. O carro, o ponto cego do retrovisor nem é tão grande, mas da empresa é enorme, né? E quantas pessoas, no máximo, nesse conselho, o Márcio, tem um limite na sua opinião? Ó, eu, já vi,
0: eu já vi empresas é, gigantes, que tem 10 a, a 13 pessoas dentro do conselho, Uhum. É, o conselho é um momento nessas de SA, né? As, as, as grandes, as grandes. É momento de discutir estratégia, mas é momento de revisar números. Então o conselho ele olha pelo retrovisor e olha pelo para-brisa. Uhum. Então ele acompanha os indicadores e sugere novos indicadores. Uhum. Ele pede levantamento e, e, e cobra a efetividade. Uhum. Então o conselho o presidente da empresa presta a conta para o conselho, olha que interessante. Uhum, uhum. No Brasil, as pequenas e médias empresas, acho que mais de 90% você deve ter esse número melhor do que eu. Mais de 90% são empresas familiares. É esse esse número. Estava em 87%, não sei quanto está hoje. Uhum, uhum. É, é, empresas fami empresa familiares têm um processo, tem o, o lance de sucessão. Então, uhum. Às vezes ela pega um conselheiro, do, duas três pessoas, para ajudar no processo de sucessão. Uhum. E ajuda mesmo, sim, que sim, é estrutura. Sim, sim. Aí tem um conselho que já está avançado, que já profissionalizou, já profissionalizei, já tem o um CEO externo, já tem alguma coisa, e aí ele quer avançar, quer falar sobre ESG, olha que lance. Ah. Então pega um cara para falar de ESG, porque quando você tem uma cadeira ocupada pelo sistema ESG, você abre a oportunidade dos fundos de investimento, querem investir na sua empresa, uhum. que, que é uma regra dos, dos fundos de investimento, principalmente... É, os americanos e os asiáticos. Explica para o pessoal um pouquinho o que, que é o SG, o Marcio. O, o SG é o Antigo Sustentabilidade. É quando você olha a sua empresa no processo de todos os stakeholders, de todos os pontos de contato, para você ter uma empresa sustentável. Né? Ele, ele olha os principais pilares para você, é, desde quando faz o seu produto, até entrega no consumidor se você obedece essa cadeia de sustentabilidade. E
1: entra um pouco no aspecto social do negócio também. Total, né? quando, total. Quando você traz um, um conceito de SG ali para a empresa. É, né? o social, social que é o social e o governamental. O, o, o environment, em, né? Exato. Do, do, do sustentável, da natureza. E o G ali do, da governança. Da governança. Do, do governamental, né? o Márcio, e para pequena e média empresa, 10 a 13 me parece um número alto de alto. conselheiros, não? Para
0: pequena, não. Para pequena. Três é o suficiente. Aham. A média,
1: cinco, seis. É, é. Então, cinco ou a... seis já é para uma empresa
0: grande, viu, Marcos? É. é.
1: é. Aham. Aham.
0: Porque o conselho então, ele é remunerado. Então, três conselheiros
1: além do, do, do dono e dos executivos além do dono, que é, podem fazer é, parte é, do conselho. É. Quando eu falo conselheiro,
0: são pessoas independentes que vão ajudar você no seu negócio. Entendi. O dono tá lá, ele pode ocupar o, o papel de um conselheiro? Pode. O, o CEO ou o presidente da empresa, a gente não aconselha ele a ocupar o papel de, de conselheiro, porque ele tem mais a é que prestar conta e, e tem que ser questionado mesmo. É, é, uma, é uma relação madura. A gente, uhum. fala de, a gente chama de, de conversa de coragem. Uhum. O, a reunião de conselho é, é uma conversa de coragem. Mas é aí que a gente cresce na empresa, né? Sim.
1: Não, isso o dono, os sócios da empresa terem que prestar conta, porque tudo que é prestado conta tende a ser melhor bem feito, não é mesmo? Por isso que às vezes a gente chama o gerente ali da empresa e fala assim, cara, como é que está a sua área? Como é que estão tá as ações, os projetos e os indicadores? Não é por desconfiança, mas é para ajudar a performance. Exatamente. E, 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 e assim, o que eu admiro nas empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, né, que são SAs né, de capital aberto, é que elas conseguiram se tornar uma empresa que é tão bem administrada que essa empresa tem um valor de mercado, né? Algo extremamente invisível e subjetivo, que são as ações da empresa, passam a ter um valor. Aí você tem lá uma Vale que vale X bilhões de reais, tal empresa que vale tantos bilhões. Por quê? Porque aquela empresa tem tantos mecanismos que a protegem para que ela seja bem administrada que você tem uma série de investidores, pessoa física, assim como grandes investidores, como fundos e tal, que vão lá e compram ações daquela empresa. Né? Então, eu, eu, eu boto meu dinheiro em uma coisa que é virtual, mas deixa de ser virtual por quê? Porque tem todo um processo de governança, que, na minha opinião, nada mais é do que uma boa gestão, né? ali da empresa, onde se confia no curto, médio e longo prazo naquela Isso. empresa. Né? Então, é, é muito interessante você ter pessoas para conversar sobre o seu negócio né Exatamente. E aí a gente tem possibilidades né é, posso ter um conselho na minha empresa é uma opção posso posso ter um mentor one-on-one -on -one? posso é uma opção posso participar de um grupo de empresários um, um mastermind uma confraria um clube de empresário é uma opção né? eu acho que na jornada empresarial nós vamos experimentando ali as opções porque você não pode é ficar parado, exato, isso não pode e ficar sozinho lobo lobo e é, loba solitária é. aí no seu negócio.
0: Mas quem é sozinho eu tenho percebido que é uma manifestação do ego, viu, Marcos? É né. A manifestação é assim ó, eu sei que esse cara vai falar bullshit, não tá, não vai agregar, eu que fiz acontecer, quem é o cara para falar? Isso é manifestação do ego. Uh -huh. Que nem faturamento, faturamento uh -huh. para mim é ego. Uh -huh. Então quando eu falo cara ah, fatura 100 milhões, qual que é o seu EBITDA? Qual que é a sua última linha? A região me fala. Ah, não, sabe por quê? Tá, então, então é. é ego.
1: Ah, isso aí eu tenho muito orgulho da nossa última linha, <risos> viu, Márcio? Que bom. Porque até esses dias a gente estava escrevendo um pouco assim do, 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 do meu posicionamento, né? E como eu me apresentaria? Até porque eu dou muita entrevista, palestra, tal, enfim. E aí a gente chegou na seguinte conclusão, junto com o marketing, né? É, quem é o Marcos? O Marcos é fundador da maior empresa em lucro de educação em gestão para donos de empresas do Brasil. Porque nenhuma empresa de educação focada em gestão para donos de empresas faz mais lucro que o grupo acelerador, né? Podem que lindo podem isso, hein? podem cacarejar aí faturamento, quantidade de colaboradores e tal, enfim. Mas última linha, ninguém faz nem perto o que a gente faz, né? Esse ano a nossa. A
0: margem líquida, Exato, mesmo, louca, linha, é né? Exato, a última linha, pro, pro bolso, né? É. O dinheiro que vem pro, pro
1: bolso, né? É. O dinheiro que dá para comprar avião, é. Lamborghini, esse. Né? Você compra fazenda. agora o avião, né? Exato. Parabéns. Obrigado, parabéns, obrigado, parabéns. obrigado. Então, esse ano a nossa perspectiva ali é dar entre 40 e 55 milhões de lucro líquido. É, e eu fico feliz e, e, e gosto de falar, porque eu acho que é um mérito que legitima o fato da gente ir lá e poder ensinar outras empresas. Porque como é que eu vou ensinar empresários a terem mais lucro e liberdade se eu não tenho lucro claro. e liberdade na minha vida e meus negócios? Seria uma hipocrisia, concorda? Claro. claro. E assim, isso da margem. Eu gosto de mostrar o tanto que isso é sensível, sabe? Pensa o seguinte, Marção. Uma empresa que fatura 10 milhões com 10% de margem, essa empresa dá um milhão de lucro. Que é uma boa grana. Sim. Ok? No ano. Uma outra empresa que fatura 5 milhões no ano, metade dos 10 milhões, mas tenha 40% de margem, essa empresa dá 2 milhões de lucro. É o dobro de lucro. É. Eu sei que cada segmento tem uma janela de margem. Uhum. Um supermercado ele não vai ter 30% de margem. Sim. Né? Empresas de serviço tendem a ter uma margem melhor. 50, existe. Assim, uma janela de margem. É. Então, o ponto é, tá, de acordo com o meu setor, no meu segmento, como é que eu levo o meu negócio para eu estar no topo da minha janela de margem? Não no mínimo. Porque é muito sensível. Né? A gente vai faturar ali entre 100 e 120 milhões esse ano com 50% de margem. E tem negócio que fatura um bi com, não tem a mesma com 3, ter. 4, 3, 4% de margem que não deixa 50 milhões de lucro que nem a gente vai deixar. Né? Claro, é, é, talvez esse negócio vai ser uma distribuição, commodity, vai ser uma indústria e tudo mais. Mas eu só estou mostrando aqui é, é o tamanho do mérito de fazer 50 milhões na última linha, assim, sabe? Tem negócios que faturam meio bi, um bi e não deixam a última linha ali com 50 milhões. E, e é muito legal você ter trago isso, né? Eu até tenho uma expressão que eu falo assim, gente, o faturamento, ele é o assistente, ele é o máximo gerente da empresa, o presidente é o lucro. É exato, é exato. Bom, ainda mais, mais para pequena e média empresa, porque alguém pode pensar assim, né? Ah, mas e o Nubank que dá prejuízo e vale não sei quantos bilhões é. e tal. Não, meu amigo, minha amiga, nós estamos falando aqui da realidade de 99% das empresas. Que o lucro, ele tem que estar tá que nem o oxigênio para o ser humano, é inegociável. É isso aí. É, 99% das empresas que forem numa linha: ah, não, você Nubank, você startup, vou queimar a caixa, não vou ter lucro para poder. Gerar o equity, tá? enfim, vai quebrar. Cuida do caixa, meu amigo. Exato, porque não é toda empresa que se encaixa ah. nesse jogo do equity, né? Então eu estou falando aqui para as pequenas e médias empresas, até mais tradicionais ali, né? O posto de gasolina, o restaurante, a fazenda, é indústrias de diversos setores, é transportadora, clínica médica, é escolas, enfim, lucro não tem jeito. Faturamento é vaidade. Lucro é que vai te dar sanidade e paz de espírito. E lucro é igual liberdade, né? Lucro é liberdade. Porque quanto mais caixa você tem, você escolhe onde você mora, a viagem que você faz, a escola do teu filho, você escolhe o carro que você anda, você escolhe até o quanto você trabalha. Porque se a empresa está gerando caixa, você pode ter mais diretores, mais líderes, e aí você vai trabalhar menos. Sou. Muita gente pergunta para mim, Marção, assim, pô, Marcos, seus negócios estão crescendo tanto e você ainda tira 60 dias de férias por ano? Claro que esses 60 dias de férias não são consecutivos, né? São blocos. É, então, tem viagem minha de 5 dias, tem viagem de 15 dias, mas não dá para ficar 60 dias consecutivos fora. Então, mesmo com o crescimento né, expressivo, né, eu consigo ter uma qualidade de vida e tirar férias. Por quê? Porque eu tenho um time de diretores bem remunerados. Por quê? Porque eu tenho caixa. Por que eu tenho caixa? Porque eu soube escolher meu modelo de negócio. Sentar na cadeira de diferenciação porque eu agrego valor para o meu cliente final. As boa gestão. Faço uma boa, boa ideia, gestão, é exatamente. Coloco em prática aquilo que exatamente, a gente ensina. É exatamente, A gente até tem um mantra interno que a gente fala assim, Jacobelli, Casa de ferreiro, qual que é o ditado popular, né? Casa Espeito de ferreiro, de casa o seu de ferreiro. não, o seu tem que ser. Aqui a gente brinca assim, tá no nosso manual de cultura, casa de ferreiro, espeto de ouro. Boa, boa, né? boa. A gente boa. procura muito viver o que a gente ensina, né? Mas falando um pouco mais de conselho, Márcio, o que, que você tem visto que as empresas erram muito, né? Você que já empreendeu várias empresas, já vendeu algumas empresas, né? Além da sua... É, carreira de sucesso como executivo, uma carreira de sucesso como empreendedor, hoje está no conselho de algumas empresas, que é erros é comuns, assim, você vê as empresas cometendo, que você pode alertar os empresários que estão nos ouvindo e nos assistindo aqui. Legal.
0: É, eu, eu tenho percebido que tem muito empresário administrando suas empresas no achismo. Eu acho. E aí justifica com uma coisa interessante, né? Ah, mas é minha intuição. Ah, mas por que o, o, o Bill Gates fez isso? Ah, porque o Silvio Santos... Science... Cara, você não é Bill Gates, você não é então, Silvio Santos. Eles são, são gênios, né? um da comunicação, o outro... De... Você não é esse cara, então não se compara com ele. Então, não use sua intuição como processo de decisão. Então, isso é importante? E é, não estou ignorando ela, mas usa ela como 10% tome hum. decisão em cima de números, tome decisão em cima de uma de uma de uma visão de futuro. Então, ele acha, né? E na cabeça dele, o que ele acha tá certo, ele não valida, não faz MVP, ele não tem indicadores-chaves. O cara não consegue, às vezes é mais sorte que juízo. E aí está tudo atrapalhado. Então, o processo de gestão, de cuidar de pessoas, eu acho que esse é o principal erro dos empresários. Aí quebra, não sabe por quê. E só quebra quando tem alguma anomalia no mercado. Né? Você vê o tanto de gente que quebrou quando aconteceu a pandemia e o tanto de gente que ganhou dinheiro quando aconteceu a pandemia. Né? Às vezes eu desço para conversar com um empresário é, numa cidade que tem um segmento e o cara tá falando assim, cara, nunca ganhei tanto dinheiro, que delícia, olha, tá assim, assim, eu tô fazendo isso, 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 implantei alguns indicadores, fiz o um processo de gestão, trouxe uma gestão ágil, é, cuidei das pessoas, tudo, tudo que a gente sabe que tem que fazer, certo? Aí ah, vou, beleza, pego o avião, no outro dia tô em outra cidade, mesmo segmento, né, o mesmo produto praticamente, o cara reclamando, falando que tá quebrado, precisa de dinheiro, e que só vai, uai, como é que pode? no mesmo segmento. Quando você fala de setores, você fala, ah, o setor automobilístico agora sofre. Na pandemia teve vantagem. E assim, você pega setor, você entende o setor. Mas quando você pega do, dois segmentos iguais, um reclamando, o outro soltando o rojão de felicidade, aí você vê o problema. E aí você vê que não tem é, processo instalado, não tem, não tem análise de, de, de indicadores chaves. E esse cara só acha. Ah, eu acho que é por aqui, eu acho que é por ali. Pega a opinião de quem, de quem nunca construiu nada, né? de quem nunca fez nada. Então, tem muito erro assim. Aí, quando se depara com, com um mastermind, fala assim, caraca, ah, se eu soubesse antes,
1: perdeu dinheiro. Mas que bom que chegou o dia que agora né? está tá sabendo. né? É, isso que você falou me lembra muito do tão quanto é importante a competência do dono, da dona, dos sócios, no resultado do negócio, né? Eu até falo, a empresa ela é reflexo do dono. Total. Uma vez eu tava conversando com a doutora Carla Sarne, né, nossa amiga, Isso. e uma empreendedora que eu admiro muito. gosto muito dela também. E eu falo que eu tenho uma listinha de alunos que fizeram o acelerador empresarial que foram pro meu caderninho de vitória. Porque é tipo assim, pô, essa pessoa que tinha que estar tá aqui ensinando para mim, né? Então já tive alunos como a doutora Carla, o Janguier, Thiago Brunet, o Wendel Carvalho. Quero estar tá lá. É, Márcio Jacobelli vai pra listinha. Ó, tá gravado aqui não Pode tá. acelerar, hein? <risos> não, tá quero lá. ver você lá. É, e a doutora Carla tava contando pra mim o seguinte: às vezes ela tem. que ela tem mais de mil franquias, né? Ela, do grupo Salos. É, ela tava contando assim: Marcos, às vezes eu tenho um franqueado de qualquer uma das minhas marcas, Sorridentes, Geolaser, Hospital dos Olhos e tal. Ame vacinas. É. Aí tem lá o franqueado que não está performando. Aí ele reclama, reclama, chega a hora que o nível de estresse é tão grande que eu falo o seguinte, tá bom, eu vou te comprar. Aí eu vou lá e compro, ou eu pego um outro franqueado de sucesso, intermedio para esse franqueado que já tem três unidades de sucesso, comprar ele. Aí é o seguinte, o ponto de venda é o mesmo o volume de, de pessoas que passa na porta ali é, o é tudo o mesmo. Só mudou o dono a dona do estabelecimento. Antes faturava 50 mil por mês. Passa quatro meses, está faturando 250 mil por mês. É. Então, como é que você vai falar que a empresa não é reflexo do dono? Né? Então, é, é, foi muito legal isso que você trouxe, porque é legal a gente sempre puxar ali os empresários para a responsabilidade. E tem o um
0: lance do, do mercado, viu? É, isso, é, isso é interessante. O cara ele detona o próprio negócio dele. Uhum. Outro dia eu estava falando com uma rede de, de imobiliária que vendia timeshare, né? Acho que todo mundo já viveu isso. Você está passando na praia, o cara chama você para um, um jantar, você vai, você entra no jantar, o cara fica malhando você e paga o jantar, mas você fica duas horas ouvindo ele falar. Que essas empresas que vendem timeshare. isso aqui no interior de São Paulo e está espalhado em Orlando, tem muito isso, no Nordeste tem muito isso. Uhum.
1: Pois é. O cara tava lá Inclusive e Você viu o processo comercial desse povo aí é bom, hein? É bom. É bom. Estudei a galera. É, é, é caro, mas ah, é bom. Porque ah. a
0: margem que você paga normalmente no mercado imobiliário é de 6% lá. É 16, é 10% a mais. Porque tem muito investimento. Ah. Mas a conversão é fantástica. Uhum. E timeshare tem muita margem? Legal. Eu tava discutindo com o cara. Assim,
1: timeshare, time explicando um pouco para galera ali, são os imóveis compartilhados, né? São... É, você compra uma fração... A fração do tempo daquele imóvel, né? Exatamente, uma né? fração é. imobiliária, né? É. Agora, agora
0: evoluiu, agora tem um cartório de registro de imóveis que hoje consegue fatiar o imóvel. Então, tem outra nomenclatura. Uh -huh. Mas o, 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 qual, qual foi a, a discussão? Ele falava assim, eu estou nesse mercado há 20 anos, sempre foi assim e sempre será. Não quer abrir para o novo, não quer furar bolha. Eu falei, vamos tentar vender isso no clique? Pelo marketing digital? Pela internet? A gente hoje tem vídeo, a gente tem, hoje tem WhatsApp, a gente tem um processo de funil, vamos tentar. E a gente pode reduzir de 16%, o dono da empresa, com 16% para menos de 6%. Não, não vende e tal. O dono até entendeu, falou assim, vamos testar. O dono arrojado, né? o ousado, vamos testar. O vendedor foi primeiro a falar assim, eu conheço do meu mercado. Então ele é o cara que sabe é exatamente esse franqueado aí da Carla. O cara falou assim, não, eu conheço minha região não vai vender, é só assim, você pode colocar qualquer e, e põe. Resultado, a gente conseguia vender imóvel compartilhado de 60 mil reais, o ticket, no clique, num telefonema, quer dizer, o ticket altíssimo, o cara confiava e, e conseguia vender. Qual foi a margem de distribuição de riqueza para a força de vendas? Muito menor do que 16%. Então, a margem aumentou quando você fura aquela ideia de que foi sempre assim, assim sempre será, cara, não existe isso. O mercado imobiliário tem muito disso, né? Que eles são engessidos. O cara regional também tem. Eu cansei de ver vendedores da minha equipe, é, quando eu fazia a gestão de vendas, eu falava, ó, faz isso, 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 vai dar certo porque já foi testado e aprovado. Aí, por algum motivo, não dá certo. Aí você fala, você fez? Fez. Você fala, mentira, ou você não fez, ou você fez errado. Só tem dois motivos, ou ele não fez, ou ele fez errado. E aí ele vem com a desculpa assim, não, mas aqui, por exemplo, no Nordeste é diferente do Sudeste, é diferente do Sul, ou o Sul aqui é diferente. Então, ele coloca a culpa e acha desculpas que são infundadas para justificar a... a incompetência dele. Esse, esse cara provavelmente é vai ter uma lista de desculpas que ele não conseguia fazer resultado. E quando o outro entrou, ele falou assim, ah, mas aí vocês colocaram a dor lá. É por isso que deu gente, ele vai arrumar dessa. Ah, ah mas aí você trouxe a Carla aqui para fazer um computador. Aí por isso que deu jeito ele vai começar
1: a achar motivos da incompetência dele. coisa que ele poderia ter feito. Claro, né? total, é isso que eu estou dizendo. E adorei ver você compartilhando um case, né? Que, que outro case, claro, talvez sem citar o nome da empresa ou segmento, ou talvez você pode... Você lembra de um conselho que você deu para alguma empresa, né? Como conselheiro, que, que foi um golaço assim que, que, que melhorou o volume de vendas, ou, ou tirou a empresa de uma rota de colisão, né?
0: Cara, eu, eu tenho, eu porque às contar. vezes
1: eu falo para as empresas, cara, às vezes você absorveu um conhecimento que, ok, você não cresceu, você não deu mais margem, você não está tirando mais férias, mas você estava caminhando para bater a sua empresa num muro. E agora você está, pelo menos, você achou um caminho ali que tem uma perenidade para o teu negócio. né?
0: Tem um caso que eu, que eu tô lembrando agora, que é muito atípico. É, eu fui para uma empresa que me chamou, quem me indicou foi a Gisele do Reclame Aqui. Ah, Gisele. Sei. Gisele me ligou. Já, já esteve aqui, já, ah, já pode aqui? acelerar. Legal. Legal. Gisele Adoro me ligou e falou assim, Jacobelli, ó, eu, a gente tá fazendo um trabalho lá na, numa, numa empresa, no, no, no interior de Curitiba, que a gente acha que precisa explorar outros canais. Você não quer conversar com o Cláudio? Cláudio o dono da empresa. Um empresário fantástico. Lá você precisa conhecer. O cara, ele vende porta. Porta. Eu cheguei... né? Primeiro eu fiquei... Como a Gisele indicou, eu claro que eu vou, vou, vou ouvir. Você vende assoalho? Não. Você vende rodapé? Não. Você vende janela? Não, só porta. Mas você vende... Só porta. Só... O cara vende só porta. Faltura 300 milhões de anos. Não sei se é esse o número, mas é... Nesse, nessa, ordem nessa ordem de grandeza. Cheguei lá, o cara tinha um problema. Eu vendo Porta e o único canal de distribuição que eu tenho é varejo. Ou seja, vendia para grandes magazines e para pequenos magazines, vendendo Porta. Margem pequena porque o varejo grande, ele tem uma força de negociar que você fica às vezes refém dele. E ele queria explorar o canal de vendas diretas. Olha só, vendas diretas para Porta, velho. Quem diria? Eu falei, eu quero pegar esse case. Fui lá e fiz, a, a, aceitei o desafio da gente ter um grupo de pessoas, uma comunidade vendendo porco. Para isso, eu precisava sair do commodity. Porta, para todo mundo, na cabeça, o top of mind é commodity. Eu posso comprar porta em qualquer lugar, tá tudo certo. E a gente, como a porta dele é uma porta personalizada, a gente começou a chamar de porta inteligente. Hum. Então, ó, você quer na sua casa uma porta burra ou porta inteligente? Hum. Já, mudou, já mudou o apelo, né? Ah, eu quero uma porta inteligente. Porque o processo de instalação da porta dele é diferente. É uma porta bonita, requintada, que você consegue colocar texturas diferentes, não precisa do batente normal como você instala, não precisa do pedreiro ficar martelando. É, instalou rapidinho. E aí a gente começou a contar essa história. Vou resumir. É, hoje, o mercado... De, aí a gente começou a trazer para vender o engenheiro, o arquiteto, o construtor. Então, o cara que era representante... De, de design de interiores. Olha é o nome que a gente deu para a galera que fazia a venda direta. Ele ia andar no bairro dele via onde onde tinha obra. Falei assim, posso falar com primeiro falar com o engenheiro ou falar com o arquiteto? Não conseguia, falava com o dono da obra. Olha, eu tenho aqui, eu sou representante, eu sou faço venda direta dessa empresa de, que vende portas. E aí ele vendia. E todo mundo, uma rede de comissionamento, todo mundo tinha a sua grana comissionada e o cara que fazia o melhor negócio, o cara que estava... que ele tinha ele inclusive tinha uma porta melhor com um custo menor, olha que legal todo mundo ganhava 20 a 30% hoje do faturamento dele é desse canal Uau, no quarto. Uau, sensacional. e aí a margem do cara gigante porque não fica refém do negócio e essa é a ideia, você não ficar quando você faz a capilaridade do seu negócio você não fica refém dos seus de um único canal de vendas é não verdade. fique, empresário, não fique refém de um único canal de vendas
1: excelente, sensacional, meu amigo temos aqui algo que a gente faz não Pode Acelerar, que é assim, ó. Eu conto um, dois, três, eu falo pode e o convidado fala acelerar aí pra gente mandar a nossa energia pra galera, pra Pô. eles acelerarem venda, resultado, enfim. A vida passa tão rápido, né, Jacobelli Então, acho que a gente tem que ter velocidade pra chegar onde a gente quer chegar pra poder se logo, né? é mesmo então, então, vamos lá. Prepara a energia lá, do acelerar tá. aí, hein? Um, dois, três, pode acelerar!